0: 北京时间的十三点零五分，这里是第三个小时的风尚 CBD。阿龙说：“北京，我是赵宇，
1: 我是孙乾。阿龙说：‘北京，午后一点准时听。’大家好、嗯，我是阿龙。咱们北京城建成八百多年的历史，其实啊，在北京的历史当中，直到现在，科技这么发达的情况下，嗯，老北京有很多的未解之谜，历经了几百年，嗯、到现在依然不被大家知道真相到底是什么样的。嗯、所以今天呢，咱们今天、明天。”包括下周，咱们用几期的时间，说一说老北京曾经发生过的那些个未解之谜。好，非常之悬疑。嗯、好，哎，咱们今天先说第一个未解之谜，就是王工厂大爆炸。王、嗯、火，咱们一点一点的，波斯抽检的去分析这个事情。好的，首先，王工厂大爆炸的时间呢是天启六年五月初六。嗯，端午节第二天上午九点，嗯，就这一句话、嗯、啊，史书上这一句话，但是我们要善于分析，善于分析就需要底蕴了。首先，天启皇帝，嗯、很多人说明朝王时王则于天启，嗯，天启皇帝是明朝十六帝当中的第十五个皇帝，嗯
2: ，意味着
1: 什么？倒数第二个。而且最后一个皇帝虽然上吊的崇祯皇帝死得不光彩，嗯，但是史学界公认崇祯皇帝是一个勤政的好皇帝，嗯，所以很多人说明朝王时王则于天启
2: 啊，那么这个,个烂摊子哈，对他最后
1: 落下这么一个烂摊子、嗯。第二呢，就是明朝天启六年五月初六。嗯，端午节第二天早晨九点发生的这个爆炸，嗯，他为什么要把端午节也写进去？对呀、啊，刚过了一天。嗯、
0: 端午节很重要。因为端午
1: 本身在中国的历史当中是一个非常恶毒的月份，恶月恶日，五月初。哦，哦我听说过五毒日、嗯，对吧？毒月啊，所以要喝雄黄酒、啊。所以这是一个特别不吉利的日子。嗯,嗯啊，古人这一天生孩子怎么办呢？嗯，直接就抛弃。我的天啊，这么严重？哎。这个还不是说老百姓家这样，嗯，非常有名的宋代的宋徽宗，嗯、宋徽宗的生日就是五月五号，生下来如何呢、嗯？宋神宗立刻把儿子送出宫外，嗯，说白了给跟抛弃差不多，嗯、不能养在宫中，所以呢，宋徽宗很惨，从小没见过亲爹亲妈，是被外人抚养长大的，因为他的生日是五月初五
0: ，这一天好厉害、嗯，哎
1: ，所以发生在这一天，史料上着重的写了一下是。嗯端午次日上午九时
0: ，哇，这个时间，你看
1: ，嗯，地点呢是北京城西边嗯，王工厂这个地儿在哪儿呢？嗯、就现在坐地铁长春街，国、哦、花商场附近,、哦近,的附近的，离这儿挺近的。王工厂、嗯、这地名现在还有是啊，王工厂是以前的明朝的一个火药库哦。好、哦，可能大家会觉得，哎，那么这个地方发生王工厂大爆炸，好像理所应当啊，对啊对、啊，对吧？好像这个不是迷了吗？哎、吗对、嗯，但是要注意，咱往后越说，您、嗯、会觉得。这个虽然是火药库、嗯，但是也不至于发生如此惨烈的爆炸、嗯，因为太惨烈了，嗯，这个后果是什么呢？爆炸的半径大概是七百五十米，哇！大家想一想，面积是二点二五平方公里。死伤人员造成了两万多死伤，那
0: 个时候两万多人就很多了。嗯、大事件、嗯，所
1: 以说这是一个非常剧烈的爆炸。嗯，而且呢，它为什么是谜团呢？嗯，在世界史上有三大爆炸谜团。嗯，一个是印度的死丘事件，嗯、一个是西伯利亚的通古斯大爆炸、嗯嗯嗯，一个是北京的王工厂大爆炸。这就算一个。哦、咱们把这三大爆炸呢，粗略的说一下，对比一下，你就知道为什么它是谜团了、啊。嗯，三千六百多年前，将近四千年前，嗯、印度。死丘这个地方发生了一起极其大爆炸。嗯，后来科学家进到了这个废墟遗址之后呢，发现它的爆炸是连续性的，发生了很多次。
2: 嗯，这
1: 个爆炸威力之大，已经赶上了这个广岛原子弹的威力。哇、哦！而且他们在这些个现场勘察，发现这个爆炸发生很突然，嗯、因为很多死人的遗骸啊、嗯，就保持着当时做事情啊、吃饭呢、交谈的当时的这个状态姿势啊，所以他们应该不知道。嗯发生这个爆炸了，嗯嗯、突如其来的，嗯、并且在这个尸骨里面检测有放射性成分。嗯，但是大家注意、嗯，放射性成分,性性性成分、那个、时间没有啊，四千年前对啊，对对对对对啊、嗯，所以这是一个谜。嗯，怎么会有放射性？成分？对。还有一个呢，是一九零八年六月三十号，嗯，上午七点多，这是西伯利亚、嗯、俄罗斯境内的通古斯大爆炸嗯。嗯，这个爆炸更加离奇，这个爆炸波及的范围是六百五十公里，六百多公里的范围。嚯、哦！而且专家后来在测定这个范围造成的这个爆炸的这个惨象的时候，发现炸出了三个、嗯，它是连续三次大爆炸，嗯，就在地球上形成了三个相当于月球的环形山一样的东西
2: 。哦、然后它
1: 的这个、嗯、根据它这个爆炸范围、嗯，专家推测它的威力是广岛原子弹爆炸的三百倍、哦，三百倍。对，这也是而且也在它的这个树木和残骸当中发现了放射性的物质，
0: 嗯、也有放射性物质。嗯
1: 后来我查一下史料啊、哦，咱们这个呢？这个不是，就说这个放射性物质，啊、嗯，美国在一九四五年是世界第一个拥有核武器的国家。对，嗯、这是一九零八年发生的通古斯爆炸、嗯，所以这两起爆炸，一个是将近四千年前，一个一九零八年，嗯，都有放射性的物元素是一个吗？呃，元素没说是一个，嗯，但是它分析都有放射性的这个射线在里边，嗯，所以这是一个特别难解的蹊跷的地方，就成了世界三大谜团。嗯
0: ，到、嗯嗯、现在都没解开。
1: 呃，也没有解开，太
0: 刺激了啊！<笑>很多
1: 有看很多电视台做纪录片频道的时候、嗯嗯，有时候也会做，嗯，比如通姆斯爆炸、嗯，到最后也是一个开放式的结尾，明白？嗯，把各种的想法、嗯、猜测说给你听、嗯，然后你自己去分析，嗯、其实没有一个定论嗯。嗯，咱们说到北京城这次明朝天启年间的爆炸。嗯分析一下当时的这个整体的概况是什么样的？嗯、二位一听，可能觉得太惨烈了。
2: 嗯
1: ，一九一六二六年，五、嗯、月三十号上午九点，当时呢，明代的北京城，咱看史料记载，咱要分析、嗯，天色皎洁，那就说明这一天还行，天气不错，不错、啊，没有任何的异象、嗯，对吧？忽有声如吼，突然，天地之间就发生了特别大的。你说这爆炸声音也可以、嗯，嘶吼的声音，古人写用吼，嗯，那么说明这个声音非常的惨烈，我觉得、嗯、恐怖。
2: 嗯
1: ，从城东北方建制成西南角，同时有一特大火球在空中滚动。火球，一个火球，嗯，这我在其他史料里呢，他把这句话给详细的解释了一下
0: 、啊。什么样子的火球
1: ？当时很蹊跷，嗯，说有两个巡街的兵丁。嗯、按现代话说，巡警、嗯嗯。他们游走在哪儿呢？现在天安门西侧的府右街
2: 、哦。在这儿巡逻是是、嗯。正
1: 好是上午，天色非常的晴朗。嗯、他们突然看到天上有异云，就是这云彩形状特别的奇怪、嗯他嗯嗯。他们觉得很有意思。这个时候呢，忽听耳边有非常美妙的音乐奏起。这两个人呢，就觉得这音乐非常的好听，有如天籁之音一般、嗯。这是
0: 要下凡了。这两个
1: 巡街的兵丁呢，就循声而去，想一探究竟，到底这个音乐从哪儿传出来的。他们就一路走走，走到了故宫的后边，过了地安门，有一个火神庙。现在火神庙修葺一新了，当时也有这个火神庙。他们就进到火神庙，发现这个声音呢，从庙里发出来的。来到院子里，又发现这个声音呢，从大殿里传出来的。于是两个人呢叫了几声门、嗯，里边并没有人。啊、这传的也太远了吧？对呀、啊啊，声音非常远、嗯。按说奏乐应该有人，但没有人回应他们、嗯。两个人壮着胆子呢，把这个大殿的门就推开了。胆儿
0: 好大呀！然后
1: 一个火球从大殿里窜出来，窜出来，然后飘向上空，一直飞向王工厂、哦。这就史料记载，从城东北方建至西南角，嗯
2: 、也就是说
1: ，相对于王工厂，那个火神庙是东北方向。哦，对,对对，一直飘到西南方向的这个广场，
0: 等于两个兵丁是从始至终看着这一幕发生的。
1: 就是他们推开门，这个火球从这个火神庙飘出来，了。嗯。这是有一个更加详细的明代的史料记载。
0: 太蹊跷了，是
1: 神啊，嗯、火神窜上天的感觉。有人说是，当然古代的迷信嘛、啊，都说是火神也显灵或如何惩罚人间。啊、嗯。当时有这种说法。咱们接着往下看，嗯，巨声响中，天空撕撞。也就是说，云彩发生了像地震云一样的丝状、潮状的无色乱云横飞，有大而黑的蘑菇，还蘑菇、嗯啊嗯，就是蘑菇云，
0: 哦，蘑菇云、啊，蘑菇
1: 云。那么相当于原子弹爆炸，原子弹啊，对。那个样看，蘑菇云啊，灵芝状云像柱子那般直竖成西南角，那这个形容就太像原子弹爆炸，对呀、啊，一个蘑菇云像直柱一样戳在西南角，刹、嗯、那间天昏地暗，尘土火光飞起，天崩地陷。方氏平臣，方氏平臣，这太可怕了。嗯，就一栋房子，共一炸这，这这一栋房子没了，就一小区夸机就没了、哦，陷到地下了。嗯，那么这东西又像是地震一样
2: 。对呀、啊，突
1: 然吞噬一个小区。嗯嗯，东自阜成门，北至刑部街，长一千五百米到两千米，宽六千五百米范围内。嗯，那么刑部街在哪儿？西单北大街一直到闹市口中间这一段，挺远的啊、哦嗯。这么宽的一个范围之内，嗯嗯、然后写到什么呢？木材、石块、人体、禽尸，禽尸就是飞禽的尸体。嗯嗯，天上飞的鸟，像雨点般从空而落，哇、啊，就噼里啪啦掉尸块、碎尸往下掉，跟下雨一样
0: 、哎。嗯，那当时等于这大火球来的时候，的时候来的时候它把他们都带到天
1: 上去了。不是不是不是,是火球落在王宫场，王工厂发生爆炸之后，发生了这些事情，天上去了。哎，然后呢，数万间屋，两万余人炸成粉状。那时候就是碎尸，了，在那、啊啊。太
0: 吓人了！这一幕，这见着以后，而且后边还有
1: 更加有意思的事情。嗯、看这时间段到了，啊、就是这次爆炸听得神了、嗯、发生了很多离、嗯、离奇的现象、诡、嗯、异的现象、嗯。之
0: 后还有一些诡异的，现象、嗯，比这更诡异的现象。嗯、我们一会儿稍事休息、啊，接着听。嗯，先进一段交通，马上回来。北京时间十三点十七分，这里是第二第三个小时的《风尚 C V D、嗯》，阿龙说北京，我是赵宇，我
1: 是尊琴。大家好，我是阿龙，咱们接着说这个北京城的未解之谜——王、嗯、工厂大爆炸，发生在明朝天启六年五月初六的这场爆炸。哎。刚才说了，爆炸之后形成了很多特别奇怪的现象，甚至惨不忍睹的现象。嗯、碎尸块从天上如雨点一般从空而落、嗯。除此之外呢，还有很多诡异的现象。嗯，比如说当时瓦砾腾空而下，这就不算什么了、嗯。很多房子是倒栽在地下的
0: 。你刚才说很多房子直接消失。瓦砾在下，呃，一
1: 个是消失一批、嗯，另外一种呢，有的是房子是瓦砾在下，砖块在上，等于房子倒栽在地上、哦。然后呢，最奇异的事情啊，嗯、是衣服不翼而飞。当时北京城很多老百姓就几乎身上的
0: 衣服是吗？对
1: ，从内衣到外衣，到你这个穿的鞋袜子、裤衩不翼而飞。就是人很多，就爆炸完之后没有被炸死的，几乎都是光屁股在大街上奔走，光崩衣服不崩人、哎。对，有的人没死啊，也没有被碎尸。太奇怪了。这个衣服后来这个皇帝就是找着了派人去查，找着了，在昌平跟香山一带。崩那么老远、啊，对，发现大量的这个衣服，从西
0: 单崩到香山去，就
1: 从王府厂子长春街，长春街一直崩到昌平和西山，嗯、就是当时他们形容的景象是树杈上挂了五颜六色的衣服，嚯、哦，一片一片的，等于这个衣服就飞到那个太离奇了，俩地儿啊、这个，又往西崩，又往北崩、啊，对，所以这也是一个未解之谜，很诡异的一个未解之谜、嗯。然后这个时候紫禁城里边也在施工呢，嗯，紫禁城在施工搭脚手架修大殿呢，嗯，这个时候爆炸发生了。摔死了两千多人，就是从脚手架上噼里啪,啪啦下来。
2: 嗯、他的
1: 词用的非常的到位，叫“跌如肉带、嗯，就跟肉口的一样，啪啪啪、啊、从那大殿顶上掉下来了。你想那大殿三十多米、嗯，下来就完了。这是当时的这个北京城的情况。嗯、然后当时宫里的情况呢？大爆炸发生的时候，上午九点，天启皇上正吃早点呢。<笑>就可见为什么明朝啊是亡于天启呢？嗯，按说皇上五点钟就上朝了、嗯，这时候的对、啊、这哥们儿九点钟起床，说今儿都算是晚的。嗯嗯。而且这天启皇上，以后要想特别有意思，这是一个特有名的木匠皇上啊，嗯、不爱朝事、哦、他会
0: 做木匠活是吗？做的
1: 太棒，
0: 然、哦、后做的还特棒，
1: 特别的棒。他有一个大太监，大伙肯定知道，魏忠贤哦，就是天启朝的大太监。哦、嗯。派太监说，做完之后，哎，那什么。你看我这木匠活怎么样？你别说朕做的，拿到市场上卖去<笑>哦，就拿到摊上卖去，他那是最贵的。是买着
0: 了,了，不是，
1: 他那是最贵的，嗯，别人不知道是谁做的，就看质量和这做工、嗯。就是说手艺真棒。对他那最贵的，你也算是
0: 术业有专攻哎、嗯
1: ，匿名的情况下，他能卖得最好，所以他那手艺特别的棒
0: 。嗯，小木匠
1: 。而、嗯、而且他这个当时也是这个，你看明朝太监专权，嗯，一里来王振呐、啊、汪直啊、刘瑾呐、啊，到他这儿就是。对对魏忠贤跟他的奶妈客氏、嗯，因为皇子从小不让亲妈养活，活、嗯，就怕你们外戚专权，嗯、从小给奶妈养活，他奶妈姓客，嗯、结果他奶妈呢就跟这个太监魏忠贤苟且之事很多，哦、嗯，传得沸沸扬扬。嗯这也是他当政的时候那一朝乱的跟一锅粥似的。嗯，当时在乾清宫吃早点呢，听到巨响，然后乾清宫也是剧烈的摇晃，嗯，赶紧跑出来，一个太监扶着他去这个交泰殿。交泰殿呢，就是在这个乾清宫的后身嗯，啊，赶紧去避一避。哦、为什么呢？交泰殿的建筑比乾清宫要小一些。嗯，按照咱现在这个逃生原理来说，嗯，空间小，它可能支撑力比较大。而且呢，乾清宫是一个长方形的建筑，嗯，交泰殿是一个正方形亭子式的建筑，嗯、而且四面窗户，即便倒塌，可能有生还的这个可能性。哦，就跑到交泰殿，然后这一路上，嗯，这个瓦片啊、砖头啊、这个木头就噼里啪,啦啪啦掉。了。嗯，天气反而很有意思的是啊，也很离奇的是、嗯，当时记载他身边的所有太监，嗯、所有保护他的太监、嗯、都被砖头瓦块砸得脑浆横流，就他没事就他一个人。啊
0: 天子嘛，对，真的是天子，从子嗯、没有一个活的啊！他周围的人全死了吗？全
1: 死了！保护他奔向交泰殿的所有太监都被砸死了，就他一个人完好无损、啊、你说真的是有。跑进了交泰殿
0: 。不信，不信哈，不信哈。啊啊嗯嗯嗯、然后交泰殿天子啊
1: ，对天子，你别看啊、嗯，你看他是木匠吧？就他这个专业知识救了他一命。嗯、他进到大殿之后
0: ，哦、他只是往那儿躲
1: 。大殿角上放着一桌子。滋溜钻在桌子底下、啊，他
0: 挺懂你看看，专业知识
1: 救了自己，对、啊，他就道找墙角桌子底下救
0: 了自己，专业知识。
1: 哎，当时就钻进去了，嗯、这一下呢就活下来了。但是乾清宫的这个破损非常的严重是，嗯，这是当时宫里边的情况。嗯，那天启年间司礼监大太监刘,刘若愚，嗯，这个人曾经写过一个一本书，嗯，《明宫史》，咱们看看他里边原本的这个原话是怎么记述这个大灾难的。他说：天启六年五月初六申时。呼，大震一声，
2: 嗯
1: ，烈狱急停，就是当时非常的这个摇晃的非常的急、嗯，将大树二十余株尽拔出土，就、哦、是、那个、宫里边的大树二十多棵、哦，砰就拔出来了，嗯、然后根火向上，烧火向下倒灾，倒过来
2: 了、啊，跟房子一样，就戳在地下了，嗯
1: 、哦，又有坑深数丈，烟云直上，就是蘑菇云形成了，嗯、一如灵芝滚向东北。自西安门一带，皆飞落铁渣，如麸，如米者。麸就是麸皮，嗯、如米者，一时方止。过了很长时间，这个震动慢慢的才消失，恢复了平静。自宣武门以西，刑部街以南，将近厂房屋，厂就是王工厂，嗯、将近厂房屋，然后呢，陡然倾倒，土木在上。而瓦在下，
0: 又倒过来了
1: 。对，房子也倒过来了、嗯。杀死有姓名者几千人，就是再次遇难的、嗯、啊，能查能查到、嗯、这个身份的几千余人。嗯、而何户死即不知姓者、嗯，又不知几千人也。换句话说，就全家灭门、嗯，全死了啊、嗯，这样的情况、哎。天哪！又不知有多少人了，这是统计不出来
2: 了。嗯，
1: 凡他平房屋，炉中之火皆灭。
0: 火都灭了，炉子都灭了。房子
1: ，夸夸震完之后呢，很奇怪的是家里拢着火，因为那个时候跟大家解释一下，不像现在我们、嗯嗯、冬天才拢火，嗯，那时候没有煤气，
2: 嗯，你只
1: 要吃饭就得拢火,火，所以一年四季、嗯、老百姓家都是拢火起火嗯。但是那会儿你想又是木头的房子嗯，嗯，这很奇怪。在这个灾难之后，并没有引起火灾。
0: 对呀、啊，正常来讲应该是每家都着火、哎，爆
1: 炸肯定着火呀。对呀、啊，它结果全子都灭了。所以你看，当年咱不望远了说、嗯，就是当年阪神大地震，嗯嗯，全城那火势多么大，对、嗯、呀，对吧？这是正没有火，他、啊、唯卖酒张四家，他写出名儿来了，嗯、就是一个开酒馆的张四啊,啊，他们家里边。两三间之木箔焚然，木箔就是这个很薄的木头板子，嗯啊、给引燃了，其余无焚毁，全城就没有着火事件报告，就这一家。他生气了，哎，这也是很诡异。嗯，嗯凡死者肢体多不全。
0: 全给炸的都、嗯、
1: 没胳膊没腿、嗯，然后无论男女进阶裸体，衣服都没了。衣服就男的还好、嗯，女的这我估计就是即便活了，活着没脸,没脸呵呵，没脸再活了、哦。然后未死者亦皆震楚其衣貌焉，就是没有死的人呢，嗯、都是在这个震动当中感觉衣服被人给、嗯、这个楚呢，对他什么感觉呢？剥夺的意思，就是被人剥去了、啊，被人撕去了衣服的感觉。
0: 哦，就活下来的人。对，这是当时
1: 刘若愚写的这个他的目击报告。
0: 嗯
1: ，然后呢，明朝已经有官方报纸了，叫《底报》。嗯，这个事情发生之后，当时的新闻媒体也非常的这个头条了吧？呃，赶紧发了一个号外，嗯，啊、特刊，赶紧发了一个、嗯，写了当时的这个情况，叫“天变底超、嗯。你想，他用这个词“天变底超。那说明这个事情当时影响力是非常大，嗯，嗯甚至已经开始直指朝廷了、嗯。这个天际可以指我们天文学上的天，啊、在古代也指统治阶级的这个天、啊。嗯，然后记载呢说大震带来的强烈冲击波呀，使得大木飞至密云，这又是一个新的记载、哦哦。大木呢都已经
0: 飞到密云去了。大木
1: 就是我们的建材、啊，因为当时北京有这个什么厂、大木厂，嗯，这些是堆放皇家建材用的地方。嗯，为什么叫大木呢？因为皇家的大柱子比咱们要大。就因为它大大、嗯，所以叫大木，就叫大木、嗯。然后呢，比大木还大的叫大大木，叫神木，大大神木、哦。所以你去看那个这个这个叫法，现在在台湾还保留着啊，对吧？对对,对,对有、啊、阿里山神木，嗯，对吧？因为它特别的粗大，大木飞着密云，嘣、嗯，这一蹦就蹦到密云了、嗯。反正我上礼拜开车去密云是花了四十分钟，嗯、高速经常<笑>还是开不堵
0: 的情况下不堵啊、嗯
1: 、啊！你想这下蹦到密云、嗯，然后呢，十驸马大街就是现在西城区的新文化大街，嗯。嗯他那会儿哈呢？五千斤大石狮飞出顺城门外，
0: 五千斤
1: 就是大石狮子飞出了阜城门，这一崩这多大力量啊！这长安街一带，嗯，他记载的这个长安街一带，石从空中坠，人头或太吓人了，或鼻、啊、太吓人了，或脸一额就是或脸脑门子、眼睛、鼻子、嘴、脑袋满地趴，怎
0: 怎么能炸飞到这个程度啊、哎就是？鼻子、耳朵什么的。嗯嗯然
1: 后纷纷而下，就噼里啪啦、噼里啪啦，天上下这个，天
0: 上下这个
1: 。然后这还不不一样，不是他这记载的还不一样。你看、嗯、长安街一带吧，落的是五官，嗯、鼻子、眉毛、耳朵、啊。后边记载的就更加诡异了，说德胜门外坠落人比人腿更多。哎呦，真吓人！四肢。不是我在想，即使
0: 没给我炸死，我看到这么多从天而降的器官吓、啊、也吓死了。嗯、
1: 对。《天命底超》呢，还记载说，大爆炸发生之后呢，有很多人员失踪的事件，嗯
2: ，还有这也很离奇。嗯，
1: 比方说，这个宣府新推总兵拜客至袁洪寿大捷，啊，那么就是一个总兵官，嗯，他去人家去做客去了，一想和马同长班七人，他和他的马队、嗯、还有长班的七个护卫、嗯嗯，并无踪迹
0: ，找不着了。就这
1: 八个人连带马队没了。
0: 消失了、啊、死不
1: 见尸啊！对，这死不见尸。还有呢，越西会馆路<笑>有牧师开学童子小孩儿啊、嗯，小学开学童子三十二人、嗯，一响之后先生学生俱无踪迹。嚯，这一个班没了，好像科幻片啊！上
0: 学就没再回来，也找不着孩子了，关键。来之星星的你
1: 那感觉去外星球了，可<笑>以。嗯，还有一个是承恩寺
2: ，承恩
1: 寺街有女教八间过。就是一个八抬大轿、嗯、抬着一个女客，嗯，阵后只见轿打坏在街头，女客轿夫俱不见，啊、等于九个人这也没了。这
0: 我在某些恐怖片当中见过、嗯，轿子里边抬着人，然后一阵旋风过来，啊、轿子里的人没了，嗯嗯、轿子
1: 还啊对，高小姐被卷走了，高老庄，啊，这个
0: 太吓人了
1: 。这个是刚才说的这些报纸和史料记载的这些个未解之谜和恐怖的景象。嗯嗯下边说一下这个爆炸的影响、啊、嗯，啊，这个灾变之后呢，整个这个大明王朝，嗯，从上到下人心慌慌、嗯。有些人呢就认为这是贼子乱臣当道，哦
2: 、啊道行，老天的暗示、嗯。对，
1: 所以说这是天谴、嗯，天要亡大明。啊，没错。嗯，然后呢说苍天要眼要治这个大明朝。嗯。有些人认为呢，就是由于这个天子，上天要警告这个天子，嗯、在这个迫不得已的情况下，大家就一致要求皇上，你要反攻自省啊。嗯嗯这个时候呢，他
0: 自己都不用人提醒，按说这时候应该自己自省
1: 、呃，对吧？他那么信这些，有的时候皇上啊，执迷不悟，就像咱之前讲的武宗皇帝朱厚照，呃，朱厚照一样，嗯，包括这天启皇上，那是一门心思。朱厚照就喜欢打仗，天启皇上就喜欢木匠。嗯。<笑>他一门心思的一辈子想做一个好
0: 的木匠，只想做一个安静的小木匠。<笑>啊、
1: 这事儿没给他什么警醒是吗？他呢、嗯、是在大臣督促之下啊、嗯嗯，所以后来呢写了一个罪己诏，说白了就是骂自己一通、啊，因为别人不敢骂皇上，啊、你只能自己骂一通，然后把这坟表把这烧了，告诉老天爷我自己骂自己呢。嗯
2: ，然后还
1: 得去这个太庙去祭祀祖先去、嗯，再去各个坛庙献三牲，用最大形式的这种礼仪呀、啊嗯，去祭祀天地诸神。嗯，就这个事情。说这样才能够长治久安。嗯，那好在吧，这次爆炸之后，没有咱们所谓的其他的爆炸，嗯、或者说什么地震之后的余震嗯，嗯，没有再发生。这是当时，但是当时已经体现出了一点，嗯，就是这个王朝已经摇摇欲坠了。是
0: 的，嗯
2: ，这
1: 个爆炸也许是一个自然现象，嗯，但是确实这个自然现象发生的太巧合了，
2: 没错，在历
1: 史的时间段上太巧合了，征兆似的啊，哎，然后这个呢，奇怪的现象。后边咱可以接着说，嗯，刚才说炸死的人，还有没炸死的呢？嗯、说死街裸体，对吧？嗯，还有一些，比如说这个吴红死街，嗯，说有这个也是女的、嗯、坐在轿子里边，这个爆炸过后就是说的，这女的基本上后半辈子没脸再活了。嗯，就是
0: 衣服没了吗？当
1: 时具体什么样呢？看咱看时间段也到了，咱下一时间段、嗯、留个悬念啊，有、那个悬念。对
0: ，我们稍事休息，马上回来。阿龙说：“北京一会儿见喽。”锁定都市之。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇，
1: 我是孙潜。大家好，我是阿龙。咱们接着说明朝天启年间的这个王工厂大爆炸。嗯，发生之后呢，说这活着的人也有很多这个怪异的现象发生在他们身上。对，啊、说无寿寺街有一个女教，嗯，过街就是抬着一轿子，里边有一个女客。然后呢、嗯，当时发生了爆炸，爆炸之后呢。啊”轿子里边轿顶是被狂风给掀起了、嗯，然后轿子里边这个女客呢是赤身裸体的蜷缩在这个轿子里边，嗯、等于是衣服鞋什么这个内衣外衣啊全都没有了。哎呀、啊，别说那个
0: 时候，这个时候也觉得羞羞的。对对
1: 对。然后这个长官呢，这是当时的这个一个侍从、嗯、啊，在爆炸的时候呢，他的帽子这一男的了、嗯，他的帽子鞋也没有了啊、嗯。除了这之外，说这个当时啊。有一个文书，屯院文书就是现在相当于一个文秘职务的这么一个人、嗯，属于是英勇救人的这种、嗯、见义勇为的，拿着一个铁锹在这个废墟上就挖人，啊、在那喊、啊、哪有人啊，有没有人呢、啊？就、嗯、是底下他发现的废墟下面有一个微弱的声音在那喊、嗯、有人，是一个女人的声
2: 音
1: 、嗯，然后听年纪应该不是很大，他夸夸拿铁锹就刨开始刨这废墟。废墟刨开之后，才发现一个女人也是赤身裸体的蜷缩在这儿。嗯，然后这个哥们儿赶紧把自己长衫脱下来给她配上、嗯，还挺绅士。询问了一下当时的情况、嗯，他说这情况什么样呢？就感觉发生爆炸一刹那，嗯，有一种气流像手一样把她衣服就撕扯下去、嗯、一样的气流。而且当时这个撕扯的一一丝不挂，让人很难以理解的什么呢？嗯、对呀、啊，不光是衣服和这个裤子好脱啊、嗯，因为明代女人是裹脚的。啊！还是裹脚布，咵一圈一圈，那个你什么劲儿才能把它都缠下来？嗯嗯、所以，他连裹脚布都已经飞了，哇，就已经爆炸成这个地步，这真是啥都没有了，从头到脚、嗯、啊！对，嗯、而且这个人还好在没有伤，等于这个文书呢、嗯、就把这个女的给扶上一只要你的衣服不要你的命，找了一头驴，嗯、等于扶上驴之后呢，嗯、给他送回娘家去休养去了。嗯，这是当时记载的这个市井的这么一则救人的故事。嗯,嗯。嗯嗯然后呢，这个事儿发生之后，跟咱说了很多衣服飞到昌平和这个密云、西山去了。西山、西山，嗯、西山大幕飞到密云了、嗯。户部就派人去密云去查去了，因为当时有老百姓传闻、嗯、说西山和密云这个这个昌平的山上这么多衣服啊，嗯，官府就派户部说你们去查这个，因为户部相当于现在的民政部，嗯嗯，你们去查这个事情。然后那个长官回来报告。说这地方呢，衣服鞋袜俱有
2: 。嗯，除
1: 了衣服鞋袜之外呢，还好意思器皿、嗯、金银、首饰皆有。嚯、哦！你看，他日常用品和金银有，但是呢，不值钱的东西好像没有。脱、嗯、了衣服就值钱、那个，专挑有有有价值的。黑旋风给弄过去。而且当时呢，这户部的张凤奎还专门把这个写在奏折里，递给了皇上，作、嗯、为一个事故的调查报告、哦。所以这个调查报告是当时非常可信的，嗯、是实地考察之后的。剩下的还有咱说的离离奇的现象，就是很多东西倒置，嗯啊，房子呀、树木啊、石狮子呀倒置，这个原因到底是什么？嗯、后来很多专家测猜测吧，自己只能说是推测，嗯，因为这个到现在没有一个定论，嗯，在大概七八年前，我们做纪录片的时候，也是走访了很多专家，包括部门，嗯，比方第一个我们会想到的，那是不是地震说、
2: 嗯、对啊？因为
1: 地震说呢，这个首先在史料里说这个房屋。平沉，嗯，这个有点像地震，嗯、就是一房子突然呱唧就掉大坑里了、嗯，这个很像地震。对，但是呢，专家给出了几点反驳的意见。嗯、他说，第一呢，地震不会局限在北京城西北角啊，他、嗯、应该殃及整个北京，甚至京津河北一带都会。长能一
0: 疙瘩震，对
1: ，他、嗯、不会应该只是在长安街一带。嗯，他说第二呢，地震在历史上没见过任何一次大地震能把人衣服扒了
0: 。对、嗯嗯，所以这个
1: 不太是可能是地震。这个否了地震，然后我们去地震局去实地考察的时候、嗯，人家专家非常的耐心给查了一下明代的地震记录，嗯、说天启年间没有地震记录啊、嗯，所以基于这三点呢、嗯，第一是排除了这个地震灾,排除地震灾难震，嗯，然后第二个说法呢，说是陨石灾难，就陨石撞地球了、嗯、啊，对，我、哦、这个倒是有可能，有火球这个有点意思、啊，对，有火球、嗯，这个记载是非常的像陨石坠落的嗯，对吧？当然，这个经过陨石也
0: 不会弄人衣服啊。
1: 对啊，当然这个东西呢，经过几这个我们核实之后呢、嗯，专家提出了这么几个反驳的意见。首先呢，陨石坠落在北京城没有找到陨石坑，哦、嗯，因为小陨石坠落不会有地震和爆炸、哦，除非够一定级别、够体积的，嗯，那就肯定会砸出坑来，嗯、没有。对对对。然后第二呢，就陨石坠落也不会有离奇的现象发生，嗯，这些现象太离奇了。然后第三，我们就是当时跑到天文馆。天文馆，我们查一查史料，说我们也没有发现天文馆也没有发现天启年间有陨石坠落的这个记载。
0: 嗯，那这个也否了
1: ，这也否了、嗯。然后下边说否的什么呢？就是龙卷风这个灾难
0: 。哦，嗯、一嘎瘩。
1: 又有人提出龙卷风的问题嗯。嗯，然后他说龙卷风问题呢，这个破坏性很大，嗯、对吧？把这个东西呢给刮到很远的地方，嗯、挂在树杈上，这是有可能的、嗯。所以基于这一点，说是龙卷风？嗯，然后他们说呢，龙卷风这个好。就一点可以有，我可以证明，就是给皇帝张凤奎给皇帝上奏的事故报告当中，嗯，说昌平跟西山有衣服、有金银、有首饰、有细软，他说龙卷风不会选择性的去刮走东西哦。而在西山全是贵重物品和衣服，所以这是明显有选择性的在搬移物品，啊、这个不是龙卷风所为啊、呃
0: 。你要说龙卷风也不是的话，我真的。对，而且龙卷风不会把人刮碎
1: ，哦，应该是全尸。啊、嗯，所以他说这个不是龙卷风所为，把这个龙卷风、飓风灾难说排除了，又给排除了。最后一个呢，就是跟前边说的、啊、说王工厂大爆炸，王工厂这个地方是明朝的火药库嗯，所以很多人说那这个就找到根了，就是火药库的爆炸。嗯，嗯我刚开头不也说了吗？我说先不要妄下结论，后边给您解释这个问题。嗯、为什么、嗯、王工厂在明朝中叶的时候是一个火药库？嗯，但其实它更多它是囤什么呢？当时这个士兵使用的冷兵器也归火药库啊。所以这火药库一大半存的是刀枪剑戟，没什么炸药啊。对，而且呢，它的这个威力，按现在话说，也就相当于啊一个小镇上的烟花制造厂。哦，也就是说，即
0: 使是它爆炸，也不会产生这么大威力、嗯
1: 。嗯、没错、嗯，所以这个那都不是，都不是。所以到底是一还有第五种吗？猜测没有第五种猜测了。所以到现在，这也就是一个未解之谜。那么其实这两天咱们要讲的，其实都是这样。没有给你讲这个史料记载，嗯、给您讲这些个现象，但是为什么形成？说实话，咱的题目就是老北京的未解。未解啊，就是没有结论。好刺激、哎！如果您感兴趣，可以去。房屋倒过来，树倒过来，也没有一些业界猜测说法吗？没有猜测和说法。嗯，所以这个看各位科学迷，如果听完我们这个系列节目感兴趣的话，可以自己深入的研究一下,一下。象征着皇帝倒行逆施。必必定王王，你看这又出了这不出手，这倒是哎，这要搁到明朝，他这个想法，嗯，行就能成立哦。
2: 嗯、对呀、啊，都逆天吗？逆天吗？哎、你知
1: 道
0: 今天咱们做这两期节目，包括明天、下周哈，让我想起一部经典的美剧，叫做《X Files、啊》嗯，特别推荐大家看，阿龙肯定喜欢。讲、嗯、什么？就是一切的未解之谜嘛，嗯《X 档案》。X 档案。他所有未解之谜都叫做一个档案，嗯、叫《X 档案》。嗯。所有都是你说的这种现象，现在还没有定论。但是他最后一句话落在的是 the truth is out there， 就真相就在那儿，只是现在还没有被我们发现而已。嗯
2: 、找
1: 、啊、特别
0: 像这个，很
1: 多特别刺激，可以已知的科学可能解释不了。对
0: ，就是你已知的科学没法解释，不代表它没法解释。对、嗯，真相就在那
1: 儿。对，嗯、其实待、嗯、后人去解释。然后咱们就这点时间再说一个，好咱们可以不说完、嗯，因为明天还继续呢。嗯，就是、景山的坐像之谜。嗯，景山的坐像之谜这个事情，咱们先说它的开头是什么时候发现的呢？嗯，一九七八年二月，很近，这个很近啊，很近的时候发现的他、哦，但是它的形成不是最近。啊、哦，一九七八年二月一天呢，在中国空间技术研究院，嗯，一个暗室里边有一个研究员叫魁中宇、嗯，这位研究员呢在冲洗他的照片，这是一个返回式遥感卫星拍摄的照片的底片，嗯
2: ，等于这个照片是在
1: 全程上空。嗯嗯俯拍整个北京城，嗯，洗这个照片，嗯，这比普通照片大好几倍。当时拍摄北京机会就是这么俯拍的机会并不多，嗯，所以大家非常的期待，说这个片子洗出来到底是一个什么样的。
2: 嗯，然后
1: 奎忠宇呢，这个人是中国测绘科学研究院的研究员，
2: 嗯
1: ，他就负责这个项目，负责洗这个片子。由于长期呢。从事这个就是判读这个底片的工作、嗯，所以经验非常的丰富、嗯。他很习惯在这个照片上找一些细节、嗯、细枝末节的东西。然后呢，奇怪的这个影像发生了，就引起了他的这个注意
0: 。什么奇怪的影像？就是
1: 他把这片子还没等晾干呢，就放在透明玻璃板上底下打上，开始看这个。他看见什么了？洗出来之后，嗯，说天安门呢，这个往北一直到穿过了故宫，嗯、到了景山这一块的时候，嗯、就发现了一个。坐着的人像，这个人像是盘腿坐着的一个人像,像。景山公园又有围墙，嗯、这个围墙正好是一个相框儿啊，并且这个人像在相框里不大不小，这个比例特别的合适。一个盘腿。公园那么大的一个人呗？对，公园整个景山公园、嗯，哇，俯拍下来就是一个人，院墙就是镜框。那是问下角度、嗯，从上往下拍是看到人的一个头顶、啊、还是躺着的一个？刚好怎么待着的这人？就是坐着的。坐着一个全身像，一个坐着的全身像，俯、哦、拍整个景山是这样的
0: ，太神了、啊，神奇了。嗯，朱幸，这个我们今天还有一点时间，嗯、可以稍事休息再，再再讲一些这个故事哈、嗯。这个坐着的奇特的人像究竟是什么？他是谁呢？我们一会稍事休息，再次听阿龙给我们讲先进交通。十三点四十七分，风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇，我
1: 是孙乾。大家好，我是阿龙。咱们说到七八年的时候呢，魁中宇是咱们这个测绘院的研究员，嗯、就发现俯拍遥感卫星俯拍这个北京城的时候，嗯、景山是一个人像
2: 、嗯，景山的院
1: 墙是一个相框、嗯，正好框住这个人像，跟一个相片似的。嗯，那么这个人像就是现在已知发现的人为建筑群组成的最大的人像。”啊，因为它都是人为建筑群嘛，因为景山也是人为建筑群，哦、对对对对。所以在这儿呢、嗯，咱要提一下景山。景山历来就是皇家的一个风水必争的一块地方。嗯，你想，它从辽、嗯、金、元、嗯，一直是这个皇家的御苑。嗯，就这地方呢，当时是别院。因为当时辽金的时候呢，在咱们现在天宁寺附近，嗯、那这人是他的离宫别院，嗯，这个地方。等到了明朝的时候，才正经堆出了景山。以前呢、嗯、是有山丘的，但很矮
2: 。哦、在这
1: 个景山、嗯、这个地方呢，是元朝的延春阁，嗯，是它一个大殿的一个遗址。嗯，等于这个元朝覆灭之后，刚才说的风水之战就开始了。嗯，明朝。定鼎中原，在北京建都。嗯，那为了镇住元朝的这个气脉，嗯。怎么办呢？就在元朝的延春阁这个旧址上建起了一座大山
0: 。啊，对，当时说来着，用土堆
1: 一个山。对，这个山叫镇山。嗯，对吧？把这个元朝的这个气脉给镇住
2: 。嗯，同时
1: 这山呢又叫梅山，因为元明朝开始修建紫禁城了。嗯，他这个朱棣定都北京得有地住、嗯，修皇宫。修皇宫啊，现在来说呢，就是建筑垃圾、建筑渣土。哦、现在你给物业交钱，人给运走。嗯、那会儿没有物业这说啊，他、嗯、把渣土也堆在这个镇山这个地方，嗯、哦，然后再添土，再挖这个桶子河这一圈。这河是后挖的呀，嗯、把这紫泥挖出来，哦、夸基也堆那个山上，嗯，等于渐渐堆起一座高山来。哦、嗯，然后冬天夏天呢，无论什么时候，皇宫里边取暖做饭也得用火，嗯、对吧？所以它得烧煤。嗯嗯那么就把这煤堆呢，就堆在这个景山底下，所以还一别称叫煤山。嗯啊、
2: 嗯
1: ，等到了景山，这个崇祯皇帝吊死在景山之后，啊嗯啊，还得说一个事儿是什么呢？因为土把它镇住了吧。嗯，然后明朝人又在景山上修了五个亭子，咱们现在看这个万春亭，嗯
2: ，就是最
1: 高那亭子，哦、站在那儿正好拍故宫、嗯、全景、嗯，很多摄影家就是拍照片、嗯，对吧？是。这五个亭子呢建在这儿，亭子呢在五行里又是木头的嗯，
2: 嗯，那么在
1: 五行里呢、啊、木又克土。然后呢，土又镇住了元朝，等于它一系列、嗯，你发现没有、哦？它在这个相生相克学说是一系列嗯、哦哦哦，等到了这个清朝，进北京之后、嗯，大清朝建立了，嗯，一看哦，这是一个风水之战留下的山。哦
0: ，那我我想想啊，那我就得那什么了呀？就是他也得动点
1: 手脚，就得着火了。他、嗯嗯、也动点手脚。火克木、哦。不是，其实火不是克木。嗯。金科木,木吧，金木。啊，金科木
0: 记串了、嗯，对对，金科木,木对
1: ，所以得找点东西。那么我就堆金子。他已经开始有这个木头了。嗯，那么清朝乾隆年间，就在这个景山的亭子里边呢，嗯、五个亭子建了五个佛、嗯，这五个佛是金属的。你看,看、哦，等于又取了金科木。嗯，他一直就是一个风水归争之地、嗯，所以这是景山的由来。有意思。嗯。而景山在以前呢，也是一个皇家御苑、嗯，除了叫万岁山呢，还叫百果园。嗯，就是咱很难想象，除了种了很多。的奇花异草之外，养动物，嗯、养个鹿啊，啊养个鹤呀、啊嗯，养个禽类呀、啊嗯，供这个皇家游玩，是一个小型动物园哦，这是当时的景山。那么，这个人像到底是什么样呢？嗯、对吧？当时葵中宇的研究员就把景山这个图呢，给它放大了一份、嗯、仔细的辨认，就发现呢，景山这个山体，整个这个土山，嗯，是一个盘腿打坐的人，盘腿坐着的人。大、嗯、家想，因为这个山脚从侧面看，它就是一个山丘。啊、哦，对呀，从上面看，嗯，俯瞰，那这个山就不会有高度了吗？嗯，但是有一个问题，就是咱看地图的时候，嗯，颜色会有深和浅，哦，对吧？咱们看俯瞰中国地图、嗯，说这是高山、嗯，这是喜马拉雅山，嗯、这是怎么着、嗯？那是盆地，它颜色是不一样的，是，嗯，那么它这个其实遥感卫星、嗯，它颜色也是不一样的，嗯，就形成了一个人的身体，在这盘腿坐着、嗯。然后寿皇殿呢，这是景山的一个很重要的大殿。说寿皇殿那个建筑群，它不是一个大殿、嗯，是一个建筑群，就形成了一个人头。嗯，
2: 嗯因为寿
1: 皇殿正好在景山的北边，那可不底下身的，上边人头、哦、啊，刚好。哎，两只眼睛呢是内宫墙，内内圈的宫墙是两只眼睛，嗯。然后这个眉毛呢是这个参天大树哦。嗯、排成了眉毛，哦、就是这连眉毛都有、嗯。两边特别对称的三角形的树林呢，嗯，就形成了两人的两片胡子。还有这胡,、哦、胡子全都有，眉毛胡子。那
0: 是个男人坐着的男人、呃，是个男人。嗯，所
1: 以奎荣宇研究员就说：“这个首先肯定，这个是太形象的是一个人了。嗯，嗯第二一个呢，就是说这个肯定是人为因素造成的。嗯、哦，人为因素造成，嗯、对因，因为它是人为建筑嘛，人为建筑修的皇家园林、嗯，不是天然。是是有
0: 意而为之的
1: ？所以大家下一步就猜测说，这个东西到底是有意为之，嗯，还是说连？明清的皇帝修完这个园子，他本身自己都不知道他到底是不是人呢，嗯、所以他们开始往下去研究、嗯，说景山植被非常的茂密啊，嗯、古树九百多棵，嗯，那么呢，所谓的古树一般直径胸径在四十厘米以上、嗯、啊，这树龄呢也是两百多年以上，所以这个景观呢，这些树，嗯，对景观的形成起到了至关重要的作用、嗯，包括俯瞰的时候深浅、嗯、也是树多的地方肯定深，嗯、树少的地方浅、哦哦，嗯，也形成了这样一个。那说，如果说二百年以上的古树形成这个人的风貌，那么好歹说二百年以前人就有意而为之种这树形成人的风貌，那太牛了。哎
0: ，是不是？我猜一下啊，也有可能是无心插柳，就他修的时候不是这意思，但是修完了以后、嗯，哎，长
1: 成那样，发现对,对。这里边又出现一个最大的疑问点，就刚才说的土山是人的身体，啊、寿皇殿这个建筑群、嗯、这是人为的吧？嗯、是这个坐像人的头，但是呢，咱们之前讲过这段历史，嗯、就是寿皇殿。他是从清朝乾隆年间给挪到中轴线上的
0: ，那就是特意为他在
1: 清朝乾隆年间，他是在公园的角上的。嗯，那么换句话说，清朝乾隆年间这个人是没有头的。啊、嗯，乾隆年之后把这建筑群挪到中轴线上、哦，正在土山的北边，人才有了头。那么这就是肯定是人为形成，为了配合嘛、嗯、啊。嗯，
0: 上次是少了个头。然后把挪过去以后，正好有了一个完整的人。嗯、
1: 所以换句话这个人像从乾隆年间开始形成的。嗯，但是又有一个问题，嗯、就是古人他做事都很严谨。嗯，形成一个东西，我为什么这么想？形成的原因怎么干的？他会刻碑。嗯
2: ，那么好记录下来。
1: 景山里边有碑。嗯，那么研究员当看到这个碑的时候，嗯，他在碑文里边到底发现了什么？线索解释这个东西的线索呢？嗯，咱们留明,明儿说。一天，
2: 正、啊、说的电，正要听的时候
0: ，明儿说好吧。我们明天还有三个小时的风尚 C B D， 在第三个小时呢，阿龙会为我们继续揭秘哈、啊。嗯，今天三个小时的风尚 C B D 就是这样了。稍后的时间交给这个律动公体北，我们继续听到精彩的节目。怀强嗯、哎，好，的，怀强、嗯。那我们听到的最后一首歌，来自戴饶的故事，就是故事。